0: S tebou všechno končí, všechno začíná. Jsi můj nultý rok, má první vteřina. S tebou všechno hledám, všechno nacházím. Jsi má sbírka náhod, má sbírka nesnázím. S tebou všechno najdu, všechno odhodím. S tebou paměť ztrácím. S tebou všechno vím, s tebou možná bloudím, možná marně s S tebou každý večer znovu uhořím. Jsi má denní lítost, jsi můj noční strach, jsi mé čekání, již buší v hodinách. Jsi mé napětí, moje lačné si má věčná změna, co se nikdy nezmění. Možná, že jsme jenom tápání, možná, že se mně těžká pro naše chápání, možná, že jsme jenom volání. Ale když přicházíš ke mně, je všude svítání.
1: další zisky se potlačí svědomí a pošlapou morální zásady. Kdysi dávný filozof jménem Kláges vyslovile neblahou předtuchu, že vnikem člověka do přírody byl odstartován její zánik, samozřejmě, že včetně zániku člověka. A co se dnes děje, mu bohužel dává za pravdu. Jsou to nejen zbraně a vysoce účinné prostředky k sebezabíjení lidstva. Je to zanášení škodlivin do ovzduší, našeho dechu, z výroby továren, které se postavily, aby produkovaly výrobky, jejichž ovládání dnes už přesahuje lidské schopnosti bezpečně je používat. Smrt je na denním pořádku. Sami se zabijíme vlastní tvůrčí produkcí, ku příkladu ovládání dnes vyráběných dopravních prostředků je mnohdy nadlidské schopnosti bezpečné jízdy. Vypouštění z do vzduchu, ničení lesů a zeleně vůbec, i na vesnicích parkují na místě dřívější zahrádky nejméně tři auta. Nutně snižuje ve vzduchu potřebné zastoupení kyslíku, co nikdo neskoumá, a znehodnocuje tak jeden z nejdůležitějších atributů života a zdraví lidu. Zanášení chemie do potravin, kosmetiky vybudilo velký nástup alergií všeho druhu, uvádí se, že i rakoviny a má výrazný vliv na další choroby. Zabetonovávání celých měst Širokých cest zasahuje už i dohor a znemožňuje přirozenému pronikání vody do půdy a na druhé straně nečelí jejímu rychlému odvádění kanály do potoků, řek a moří, takže už dnes silně pocitujeme nedostatek vody. Půda pod betonem, bez dostatku vláhy, koroduje a hrozí se suvy zeminy i skal a co s horami odpadů z nepřetržitě chrlené produkce, kterou příroda nedokáže rozložit, bylo by možno popsat desítky dalších stránek, jak neblaze a přímo zhoubně působí pyšná civilizace člověka, kterou se vyřazuje z přírody a vesmíru. A to jsem se jen dotkla problémů. Výrazně se pícha a hlad pomoci promítá do morálního života společnosti. Mravní rozklad, pohlavní nezdrženlivost, nemravnost, citová pustota zcela pomíjí vesmírné a přírodní zákony o čistotě rodu a krve. Způsobuje, že znemravněné tělo člověka, promiskuitní způsob života, přestává produkovat obrané látky pro účinný boj s nemocemi, Umírají lidé na lehčí onemocnění, která dříve nepůsobila vážnější potíže. Rodí se mnoho anormálního potomstva a při obou straně rozsáhlé a maximálně vybuzované amorální sexuální aktivitě jsou potíže s oplodněním, zrůstá počet umělých oplodnění i bezdětných rodin. Na druhé straně nemravnost přivádí na svět děti, které se pak vraždí, pohazují, vzrůstá počet záchytních skříněk v nemocnicích. Vysoká rozvodovost, morální rozklad v rodinách nese sebou ztrátu citu, tolerance, pochopení a vyústňuje ve vraždách, sebevraždách, drogách, opilství, povalečství a podobně. V krátké době se nám nebývalé rozmnožily psychiatrické ambulance a léčebny, přeplněné věznice, množství bezdomovců, žebráků a v lidu roste strach ze všeho. Je to cíl? To všechno je dnes civilizace a pokrok nekorigovaný se zákony přírody a vesmíru. Je to pokrok za pomoci temných sil, Až tak daleko zašel člověk pro svou nezřízenou touhu pomoci, penězích a bohatství. Jak dlouho se může Bůh beztrestně na takovou zkázu dívat? Jedinkráte Bůh pohledě v oknem z paláce na zemi seznal, že se tam děje mnoho zlého. Vojny, nájezdy, vraždy a jiné necnosti opanovaly krajiny rozehněval se a poslal na zemi dvě moci obřínské a neskrotně zuřivé – Vandu a Veja – a přišli. Vanda voda si u nás málem zvykla. Kolik tragických povodní jsme jen za desítku let zažili, kolik lidí přišlo o domovy i o život. A Veja, veliký vítr, silný, dříve nebývalý, je u nás velmi častým hostem. Polomy zažíváme ve všech ročních obdobích, hory jsou spola bez stromů, jejich dorůstání nestačí. Příroda i vesmír si umí pomoci, ale běda lidstvu. Naše vysoce civilizovaná společnost je nemocná. Astrolog Radomír Novák píše, cesta, kterou jsme se jako civilizace vydali, je slepá. Naše pokroková, vyspělá společnost svůj rozvoj směřuje čím dál více k sebezničení, degradaci tělesné, rozumové i duchovní. Stačí se rozhlédnout ne o tisíce, ale jen o stovky let zpátky. Naši předkové si v domovech, zejména na vesnicích, dokázali obstarat téměř všechny zdravé potraviny na polích i ve chlévech. Vypěstovali, utkali, ušili, vyšili, upletli oděvy, zhotovili peřiny, zajistili dřevo, znali, jak pěstovat nejrůznější dobytek, obdělali půdu, vypěstovali zemědělské plodiny, věděli, co pomůže při chorobách. Dodnes se uchovalo povědomí o schopnostech bohyní, žen, a to nejen v Karpatech, ale i na Jesenicku, A ještě i nyní slyšíme vyprávět o umění božců z Beskytských hor. Dnes by stačilo vyřazení elektrického proudu a lidstvo by neminula veliká katastrofa. Tak jsme sice dosáhli pokroku a jdeme cestou civilizace, ale pod hrozbou sebezničení. Důsledek píchy lidstva a jeho nadřazení se nad přírodní a vesmírné zákony. Nastala doba, kdy udupávání našich přírodních hodnot přineslo hrozivé výsledky. Člověk se odtrhl od rodné přírody, od jejího ducha a způsobil nerovnováhu na Matce Zemi, píše Miroš Jarislav Švitský a pokračuje. Měli bychom se posilnit na duchu. Pomůže nám obroda původní kultury. Není malá, není nesmělá, Není bázlivá a zakřiknutá. Není vymyšlená a lživá. Je pravdivá, vnímavá, vědomá a mocná. Vracím se zpět k moravské mytologii. Už jsem uvedla, že naše moravská mytologie, ale vůbec celá slovanská mytologie, se zásadně líší od antické a církevní. Je to pochopitelné, Naši předkové žili v naprostém souvladu, v už tolikrát opakované jednotě, při rodě, s přírodními a vesmírnými zákony i s mocnými nadsmyslovými energiemi, bohy. Také systém života našich předků byl jiný. Žili ve svobodném narodových základech vybudovaném společenském systému, třídním. Jejich vzájemné vztahy, spočívající v úctě, lásce a respektu, nevybuzovaly strach a poníženost. V ještě uchovaných našich moravských literárních pramenech se můžeme seznámit s tím, že všichni bohové mají laskavou a milující tvář a naši předkové je přicházeli uctít a poděkovat jim za ochranu a pomoc. Přicházeli radostně k jejich svatyním, obklopeným posvátnými háji. Přicházeli bez strachu. A proč přicházeli bez strachu? Protože neměli strach. Ve slovanské mytologii není vyhrožováno peklem a dňábly, jak to dělá církev. Lidé nejsou po smrti zaháněni do peklí a pekla za protivenství se vrchnosti, za neposlušnost pro kruté zacházení a za jiné přestupky, které odporovaly zápovědím a příkazům církve. O laskavosti slovanských bohů vypovídají dochovaná jména míst jejich sídel. Byly to převážně menší kopce s krásnými rozhledy po krajině a lahodícími názvy hor. Zmíním nyní jen některé. Radhošť, hora, která ráda hostí, bez h. Radost. Hostín, opět hora pohostinnosti, přátelského setkávání. I Hrečná hora Špilberg, která se týčí dnes nad Brnem, byla horou her, veselí a přátelství. Praděd, dříve svatá Vatra, hora Praděda rodu, lid si její název uložil do laskavé a milované pohádky o dědu Vševědovi ve slesku Godula neboli Godovnica opět v názvu je vyjádřena radost, veselí, hodování. A další kopce budu uvádět postupně i s určením posvátného háje a sídla Boha. Pouze jeden pokus o pohanění jména Boha Radhosta byl zaznamenán na Moravě. Kněz a historik Jan Jiří Středovský vyslovil domněnku, že Bůh Radhost by mohl být pojmenován po krutovláci gótských válečníků Radagastovi, který byl v Římě popraven. Tento názor byl okamžitě vyvrácen dalšími historiky. Bylo doloženo, že žádný ze slovanských bohů nemá jméno ponikom ze smrtelníků. Byla cesta, byla ušlápána, Bílá cesta byla ušla pana, když ušla pala, když ušla pal, matka Krista pana. Když ušla pala, když pal, matka Krista pana. Není ptáčka, není křepe Není ptáčka, není křepe lice. Same zimy, same zimy, sama metelice. Same zimy, same zimy Sama Budu vycházet, jak už jsem uvedla, ze zachovaných pramenů moravských, jak nám dodnes zůstaly v Lidovém podání a také staré literatury autorů z několika předcházejících století popředí části této knihy bylo uvedeno rozdělení energetických světů. Od nejvyššího světa pravy, který je zastoupen triglavem nejvyšších bohů, prarodem, rodem a ramchou, k nejníže rozloženému duchovnímu světu javy, nejvyšší, nejmocnější energetické síly, byly ve vědomí všech slovanských národů, ale ze je charakterizovat jako slovanské. Lidu jednotlivých národů byly blížší bohové světa javy. Jejichž duchovní svět je rozložen nejblíže našemu materiálnímu světu. Jména bohů si jednotlivé národy či državy upravovaly podle svých nářečí, který glav bohů, vévodících energetickému světu Javy, byly nejen na Moravě, ale i v sousední Venedii, Slezii a Malé Rusy, Slovensku, zastoupen bohy Perudem, Svarožičem a Svantovítem. Právě oni byli uctíváni zejména v državách veneckých. Kromě nich byly na Moravě a ve Venedii Prusku, Slezii, Ve veliké úctě bohové Radhost či Radihost nebo i Radangost, rovná se Radhost, bohyně Lada jako bohyně přírody, bohyně země Mokoša, bohyně Mara či Morana a výhradně na Moravě bůh Hostin. Množství kopců s tímto názvem, především na severní Moravě, svědčí o jeho veliké oblibě začnu místem, které je dnes zastavěnou moravskou metropolí, Brnem. Historik Bretholz ve svém díle na 12 stránkách popsal existenci Velehradu, který se podle něho rozkládal na území dnešního starého Brna a zasahoval až k modřícím. V této knize Dějiny města Brna Bretholz uvádí, přišel rok 1345, kdy bylo vysídleno celé velehradské sídlo vně i okolo Starého Brna. Druhý z historiků Josef Hřman Agapit Galaš ve svém díle Mítické povídky o bozích a bohyních moravských slovanů píše, že v této oblasti, oblasti Velehradu, stály na kopcích v posvátných hájích i v prostorách velehradského sídla svatyně tří moravany uctívaných bohů. Bůh Perun stál tehdy na herečné hoře Špilberku, bohyně Lada na Petrově a bůh Svantovít uvnitř velehradského sídla. Území tím získává velký význam proto, že zde byl jinde nebývale soustředěn celý významných moravských bohů. Umistuje je zde kromě historiků Galaše a Růžičky i další historik brumovský kněz Jan Jiří Středovský. Bůh Perun Ján Kolár píše Divno předivno, že jeden z dávno zmizelých bohů slovanských v ústech Slováků ještě po dnešní den tak žije, Jakoby v každém městě chrám, v každé vesnici sochu, na každém kopci oltář a v každém domě kněze měl. Bůh Perun je dosud všudy přítomný. A nejinak je tomu u moravanů. I v moravské řeči. Pereme prádlo, pere vítr, na moři perou vlny, slunce pere svými paprsky, do paroma se objevuje v zaklení. Bůh Perun otvírá jaro prvním zahřměním hromu. Když hrozila bouře, vzal vent v prusích slaninu a své pole s ní obešel, na čež po bouři pojedl doma se svými. Slanina skutečně před bouří chránila, píšela Sicius. Hromnička, svíce, jejíž název převzala mnohem později církev, jménem hlásá, že její název od hroma Peruna pochází, bouří-li, říká se, že se křižují blesky. Z tohoto jevu křižování blesků vznikl i znak boha Peruna, ležatý kříž, který má nejen pro staroslovanské umění, ale pro lidové výtvarné umění dodnes nemalý význam. Není druhého znamení, které by se v báje sloví tak často vyskytovalo jako kříž Perunův. Vysoké stromy ve vcích mývaly na vrcholku Perunů v kříž, aby před uhozením Perunovým chránil strom jeho vlastním znamením. V životě lidu bylo napodobováno první zahřmění práskáním a splétáním pomlázek z proutků vrbových. Vypráskati pomláskou a praskání z jara je zvyk dodnes hojně užívaný. Znamením Perunova bleskového kříže jsou křižovatky, které byly zasvěceny Perunovi a které ve věrouce mají hluboký význam. Nádobky s popelem zemřelých byly mnohdy stavěny na sloupky cest a křižovatek a tak byl popel zemřelých odevzdáván přímo Perunovi. Josef Růžička píše, jestliže bychom chtěli nazvat některého z bohů mytologických národně slovanským, Připojili bychom bez váhání přívlastek ten ke jménu Perunovu. Ku poctivosti tohoto boha vystavěli předkové naši města v někdejším království Moravském, kteráž se daleko do uher vztahovala, věž proň, totiž to a šo proň, kdež velmi nádherné a slavné chrámy měl, píše Galaš. V ramenech se uvádí, že byl navržen název pro město Brno, který byl odvozen od jména boha Peruna. Mělo se nazývat Perno, Perun. Sámž sa vtělenou pravdou, byl ochráncem spravedlnosti a soudy se nalézali pod jeho ochranou, píše Josef Růžička. Proto byl na Moravě vzýván jako Perun právo, A lid chodil k němu řešit ty nejvážnější spory. Výroční slavnost k Perunově poctě se konávala v měsíci červenci. 20. července byl svátek Peruna. Do jeho chrámu přicházelo nesčíslné množství poutníků. Galaš píše, že chrám byl okrouhlého tvaru a svatyně byla opatřena krásnou zlatem vyšívanou oponou. Při této výroční slavnosti byl jeden den držen jako den soudu. Obžalovaný byl od žalujícího postaven před Peruna jako před nejvyšší právo a byl duchovním vyslýchán. Ten velmi bedlivě pozoroval jeho tvář. Před Perunem musel učinit přísahu o pravdivosti své výpovědi. Načež byla vzata z ruky Perunovi železná radlice a nad ohněm byla řádně nažhavena. Duchovní jistou posvátnou mastí namazal plošky nohou obžalovaného a poručil mu, aby na rozhavené železo vstoupil. Když se na něm spálil, byl uznán za vinného. Galaš soudí, že v masti byla síla, která popálení zabránila. Bůh Perun právo na herečné hoře. Stával v stínu dubů Božího ostroha. Na herečné hoře bylo sídlo Boha, který k Velehradu byl obrácen denně, odsud chránil práva a zákony země. Socha Boha byla z mosa zetavena, zářila jak slunce, celá pozlacena. Hlavu hrdě vzpřímenou koruna zdobí, radlici má v ruce, na co jemu Kdo ví? Za to z levé ruky, kterou k nebi zvedá, prapor vlaje. Hlásí, Bůh svou zemi nedá, proto věčný oheň před ním na kameni hořed nepřestane v době noční, denní. V šarlatovém plášti tělo zahaleno, hájem dubů se svatyní zastíněno. Duch jeho z oblaků proudí v lidské plémě, zda tu žije v pravdě, dle zákonů země. V červenci zejména, v tato svatá místa, se ve velkém počtu lid moravský chystá jedně slavit, jiní, což se také stává, přichází žalovat, bránit svoje práva. Perun spor neřeší nikdy aktem mstivým. Viník je podroben zkouškám bolestivým, aby se příkoří křivda napravila. Ta radlice v ruce bohu posloužila. Osoba souzená po ní přejít měla, když se před tím ohněm silně rozžávěla, než nohy viníka na ně vystoupily, tak mastí posvátnou Namazány byly. Vinu pak dozna noha popálená, bezpráví viníka vyníka, byla odsouzena. Dneska na té hoře věznice zůstává, Peruna však není, co by hájil práva. Své země. Té, která se v okovech chvěje, tupena posměchem, křivdou, beznaděje, voláme Perune, Zhlédni, nejsme sticha, ať se na moravě zas svobodně dýchá, ať lid své moravě zas svobodně slouží. Voláme tě, přijdi k nám, vojáku boží. My pak s láskou v srdci, v obdivné pokoře, staneme u tebe na herečné hoře. Pravda byla u staroslovanů zákonem a zákon byl pravdou. Obráncem a záštitou vší pravdy byl Bůh Prove Perun, to je Bůh práva. V tomto slově je dochována jeho památka na věčné časy. Až do dnešní doby se uchovalo v povědomí lidu nejen jeho jméno, ale i místa jeho ustívání. Tak víme i my o jeho pokáceném posvátném dubovém háji na Herečné hoře, dnes Špilberku, nad Brnem. Přes věky zůstává v paměti lidu, že byl uctíván na posvátné hoře Klašťově, kde dodnes lze nalézat jeho symboly a do kamenů vryto jeho jméno. Jsou zde očištěny pohaněné Perunovi kameny, odstraněn z nich kříž, který k Perunovi nepatří, Dodnes se ví, že jeho posvátným stromem byl dub, který je s Perunem nerozlučně spojován a do kterého byla vkládána jeho socha. Bylo to jeho nejpůvodnější umístění předtím, než se počaly stavět svatyně. V literatuře se píše o proslaveném dubovém háji v Romově u Vendů, ve Vilně u lesa, kde se Vilenka s Vilejí spojuje Když byla ve Štětíně biskupem zbořena bohova božnice, prosil lid o zachování velikého, košatého dubu, aby mohl alespoň u něho na boha vzpomínat. Památka posvátného dubu je zvětšněna v mnoha národních písních a v mnoha národech se chová dub ve veliké úctě. Z rostlin byl Perunovi přisuzován netřesk a hrách, Ze dnů v týdnu patřil Perunovi čtvrtek. To se mezi lidmi vědělo a proto zejména na zelený čtvrtek bývalo na hradišti u Olomouce často sta a sta chudých, zbytek to zajisté zvyku starodávného. Jak píše Galaš, bůh Perun byl považován také za nejvyššího vojevůce božího vojska, V době válek vstupuje do čela slovanského panteonu jako nejvyšší boží voják. Obránci Venedů, Prusů, chodili do boje s jeho obrazem na Korouhvi. Už jen jeho jméno chránilo ty, kteří šli do války a byli přesvědčeni, že zajišťuje vítězství slovanským zbraním. Slované nepotřebovali věřit v bohy, oni je znali, ctili je, A žili s nimi. Bohyně Lada Naši předkové znali dobře své božstvo. Postavení bohyně Lady na druhém kopci nad městem Brnem je toho dokladem. Věděli, že bohyně Lada patří k Perunovi. Perun to je spravedlnost, síla, odhodlání. Lada je krása, něha, láska. Síla ženského principu síla plodivé moci krásně vyjádřila poslání bohyně Lady Jitka Rebková v básni Slovanská bohyňa. Dávná minulost stará, nepoznaná ztratěná a v duši dávné děje ožívajú ženy do tanca sahotují, bose nohy jemně s zrosou v tráve sa hrajou, kolaž jen sa rotočí, až v úbočí, vtáky stichnou zem zastaví, a v ten čas z útrop dávnoveku, z těla země, z nekonečna, sa plodnost vynorí. Tá mocná dójka, čo nás nachová, ukáže sílu svojej vášně, ktorá sa svetom rozleje, a v ženách v kole tancujíc oživě sa náděje. V sílu lona, v sílu posvetného kola, v sílu seba, sílu nemalů, v sílu posvetného grálu. Bohyně Lada byla u našich předků ve veliké vážnosti. Moravský historik Galaš a Jan Jiří Středovský popisují slavný nádherný chrám, který se vynacházel v Brně na Petříně, nyní Petrově, poznámka Galaš, kterýž se vnitřně celý od slata a kamenův nádherně skvěl. Zde stála na jednom vyvýšeném místě, slévalý ze zlata, nebo velmi mistrně vyřezávali ze slonové kosti. Stála na vozíku o dvou kolech, do kterého byly zapřaženi dva holoubci a dvě labutě. Jindy místo na vozíku stávala i na veliké mořské skořepině. Krásná postava ženy se zlatým vlasem až pod pás. Hlavu měla ozdobenou věnečkem, spleteným z růží a měrtových ratolestí. Stávala nahá, částečně zahalená zářivými vlasy. Pod levým prsem měla otevřený bok, ve kterém bylo zřetelně vidět srdce. Za srdce proudil do prostoru paprsek zářící energie lásky, kterou vysílala i mezi početný shromážděný lid. V pravé ruce držela tři zlatá jablka a v levé měla kouly, na které byly vyobrazeny hvězdy, slunce, měsíc, země. Slavná moravská bohyně Lada, Bohorodička. Kde můžeme nalézt její obraz nebo sochu v popsaném vyobrazení moravského historika? Ve kterém cizozemském muzeu a přejmenována je vystavena obdivu? Z Moravy zmizela. Místo Lady a její posvátné svatyně stojí na kopci, kde býval její lípový háj, cizí chrám, církevní. Na Petrově stojí výstavný kostel svatého Petra A v Olomouci, na místě, kde stávala bohyně Lada a její svatyně, je církevní chrám svatého Blažeje. Lada byla ve spojení se sluncem a proto se musí objevovat i v jeho nejdůležitějších etapách, zejména při jeho narození, zimním slunovratu o Vánocích. Skutečně ji zde najdeme, protože jest to koleda, která si svou paměť u všeobecně dochovala. Její jméno se stává ze dvou částí, z ko a leda. Ko znamená vtělení se na zemi toho, čemu předchází. Leda pak ladu znamená. Koleda je tedy vtělení, či sestoupení lady na zemi. Koleda je se zimním slunovratem Vánocemi zrozením rozením božiště, slunce, nerozlučně spojena. Opěvována přehojnými a zvláštními písněmi, zvanými koledy, splinula s nimi tak těsně, že u nás dnes jen kolední píseň znamená, píše Josef Růžička. Jinde si zachovala ještě širší význam. Splývá s názvy bohyně jara, přírody. U některých národů se koleduje nejen o Vánocích, ale koledování trvá až do jana křtitele. V ten čas se lidé scházejí a tančí na lesnatých, otevřených návrších a zpívají písně o starině, písně z dávné minulosti. Lada byla bohyní něhy, lásky, krásy, radosti, míru, pohostinnosti, tance a svazku manželského. Lada bohorodička Na jednom z brněnských kopců Perun stával Druhý, nedaleký Obývala Lada Lada slunce Bohorodička Lada grál Kopec života dárnou silou Ovládá Rozevřela srdce Kde prout ohně plál By matičku zemi celou Rozehřál Navrací jí slunce Světlo jejich cest Navrací jí jaro, Aby mohla kvést. Svou plodivou sílu Do vesmíru dodá, Uvolňuje cestu Pro paprsek roda. Nejen po obloze, Až k zemi mu velí, Chce by do ní vstoupil, semě do ní vtělil. Slunci domluvila, By nechyběl chleba, Zajistila vláhu, Kde jí bylo třeba. Celou dobu zrání u lidu pobila, aby mohli sklízet, bouři utišila. Půvabná lada to je příroda v květu holdem její kráse zní zpěv ptáků v letu. Lípa s bzukotem včel své větve k ní kloní, listy pohladí, hned po medu voní. Na Petrově Velehradském lada stála, tak krásná, jak si jen vůle lidu přála. Ze slonové kosti vytesána celá, dlouhé vlasy svoje, popás rozprostřela. Vínek z růží a mirtových ratolestí vyzývá glásce vše, co touží po štěstí. S perunem se setká, když je touhou jata. Zapřáhne labutě A dvě holoubata Spod lípy věde k dubovému háji Kde k zemi skloněné Větve duby mají V matném svitu luny V zešeřelém lese Píseň božské lásky Se vesmírem nese Potom za úsvitu Když se slunce vrací Rosa z nebe padá Probouzí se ptáci ve vozíku, středem louky orosené, Lada své labutě a holoubky vede, Lípový háj kolní zavře prostor celý, V přírodě se zvonky květů rozesněly. I přeselisty lípy Lada život budí, Vždy mají tvar srdce, co jí bije v hrudi. Lada je v božském světě družkou Perunovou. Lada se staví po bok samému Perunovi. Nápadnou zhodu vidíme v okolnosti, že i hrách, který byl Perunovi zasvěcen, v červené odrůdě a s červeným květem, který se nazývá Ladinec, ladě náleží, píše Nestor. Nejen v Brně a Olomouci, ale i v jiných místech na Moravě měla lada překrásné svatyně v Lipových hájích a lid, který ji miloval. Podle Sředovského měla svatyni v Děvíně, moravském, v poříčí řeky Die a také vnitře. U těchto chrámů se vychovávaly sbory panen. Na Moravě se nacházel bohyni zasvěcený sbor blíž Nickelsburgu, na té tak od ní nazvané Divojčí aneb Děvčí hoře, píše Galaš a pokračuje. Strábo, starý spisovatel řecký, svědčí ve své jedenácté knize, že staří předkové při řece Tanajs a při jezeru Meotickém bydlící Slovani město kecti a chvále této bohyně vystavili a paní Gora nazvali. Na Jižní Moravě, poblíže Bradla, byl les, který se nazýval Paní Háj a podél želetického potoka Louka, kterou zvali Paní Louka. Na Severní Moravě, v Bělkovickém lese, blízko Olomouce, je studánka, která je dodnes nazvána podle staroslovanské bohyně Lada. V závěru svého vyprávění o Ladě připojuji Velezajímavou sošku, nalezenou ve skálním sklepení pod hradem Buchlovem na Moravě. Je ulita z bronzu a je uchovávána jako starožitnost. Na první pohled působí dojmem bohorodice. Představuje sedící ženskou podobu s vyvinutými prsy a děťátkem nahým na klíně. Nohy jsou spojeny a vybíhají v hřeb. Patrně byla hřebem připevněna na tyč, Žerť korouhve, místo hlavy má však zcela zřetelně zobrazené slunce, kolem jehož jsou rohy ven zahnuté nejpravděpodobně ji měsíc znázorňující. Soška je znázorněním staroslovanské bohorodice koledy. Děťátko je výrazem rodivosti. Z toho lze soudit, že ladu naši předkové nazývali o Vánocích, když se rodí slunce koledou. Koleda a boží slunce narozené jsou v pevném spojení jako matka a syn. Študen s rudýma ušima, jemuž se oči dychtivostí lesknou. Večer, co večer dojímá, Drobounkou dívku poezí tesknou. Když kapky deště do čela mu plesknou, Podivný smutek v duši má. Drobounké dívce řekne nashledaní, Vrátit se domů, ale pak šel v řeci, jsou na to dva svěci, měsíc a ten pán. rozpálenou. Pár očí, který má, hladil po tváři v pase na kolenou. Byla jsem dítě, nazýval mě ženou, šeptal, že vášeň v duši má. Pak ale nejspíš smoudřel asi, a nebo s jinou dívkou pohrá. Je třetím z hlavních bohů země Moravy, který tak jako dva předcházející sídl v místech dnešního starého Brna. Podle starých moravských pramenů měl v už zmíněném Velehradě svůj posvátný bukový háj a bohatě umělecky vyzdobenou svatyni. Umístění svatyně nebylo na kopci, ale přímo ve středu sídelního území knížete. Bůh Svantovít byl stěn nejen našimi předky, starými moravany, ale vzdávali mu tu nejvyšší poctu všechny národy, mající venecký kmenový původ. V městě Arkoně na ostrově Ráně, Ruáně, stávala nejslavnější božnice, zasvěcená znamenitému a přednímu bohu stariny, Svantovítu, Jehož obraz daleko široko po slovanských oblastech byl rozšířen a uznáván, tak píše historik a jazykovědec Josef Růžička. On prý dle starožitné pověsti prvý byl, který slovany v orbě a jiným k polnímu hospodářství potřebným uměním vyučoval, za to dnů slovani zlatého věku užívali, vypovídá o něm Galaš. Svantovít byl jednotně vyobrazován jako statný mladý muž s hlavou čtyřmi obličeji hledícími do všech světových stran na sever, jich, východ i západ. Jeho socha byla ulitá z bronzu a silně pozlacená. Byl vysoké postavy, stál v chrámě jeho ve Velehradě, který dle svědectví starých kronikářů Velmi nádherné výstavy se skvostně vyšperkovanými koberci býtí měl. Galaš o něm dále píše. Za jeho hlavní úkol, který je mu připisován, je udělování plodnosti zemské a žehnání veškeré úrody polní. Proto také hlavní výroční slavnost na jeho počest byla v období podzimu, kdy už bylo obylí dostodol sklízeno. Jmenovala se Svantovítový hody. Na ně se vždy shromáždilo veliké množství poutníků do brněnského Velehradu. Duchovní vzal z jeho pravé ruky zlatý roh, vylil z něho staré víno a naplnil ho novým, národním. Jestliže byl roh ještě plný starého vína, znamenalo to, že se lze těšit na dobrou novou úrodu. Na Češ byl přinesen zvlášť k tomuto účelu z nového obilí upečený koláč. Ten byl tak veliký, že když byl vytažen nahoru, celého boha zakryl. Bylo zabito několik přivedených zvířat, jejich vnitřnosti byly na ohni obětovány bohu a maso bylo připraveno a upečeno k hodování pro lid. Potom byl stažen dolů koláč, rozkrájen na kousky a rozdán mezi lid. A nastalo hodování a přátelská zábava. Zněla hudba a zpěv ke slávě Svantovítově. Ze Svantovítova vyobrazení je zřejmé, že jeho jasná tvář se čtyřmi obličeji, skrz které slunce prozařovalo do všech čtyř světových stran a dodávalo zemi všude potřebné světlo a teplo, Byla nezbytným impulzem pro připravení země k plodnosti a dosažení bohatých úrod. Svantovít byl dárcem úrody zemské. Je to přední jeho vlastnost jako slunce boha, jak ve Venedii, tak i na Moravě. Proto držela socha v ruce roh s nápojem, souhlasný s rohem hojnosti a proto jeho svátek slavívali požních. Tak píše Josef Růžička. Do nedávna se v našem národě slavily dožínky a svantovítovy hody, či posvícení na počátku podzimu, se slaví do dnes. Svantovít byl uctívaný nejen na Brněnsku, ale píše se o jeho slavnostech i v úrodném kraji Hané. Jeho jménem jsou nazvány skály v Beskidech na Úbočí kopce Štípa, Svantovítovy skály. Vypínají se nad vesničkou svantov. Do nejmoutnější ze skal je vyryto jméno Svantovít. Vrchol kopce je otevřený s překrásnými rozhledy do všech stran. Je pravděpodobné, že se na něm nacházel i jeho posvátný háj a svatyně. Alexej Pludek uvádí, že Svantovít měl svou svatyni a posvátný háj také na Radhošti. Svantovít v Moravském Velehradě Třetí nejznámější zejmen bohů kladu, ještě k Brnu, dřívějšímu Velehradu. Svantovíta, boha veneckého plémě, patrona úrodných polí naší země. Z kopce Perun pohlížel na syna svého, též bohyně Lada, byla matkou jeho. Syn stál u svatyně jak rozžatá svíce Do čtyř stran planuli jeho čtyři líce Do středu sídla Stavená svatyně Měla umělecky vyzdobené síně Přední bůh a též bílý kůň bělbok stával V božích věštbách i on velkou roli hrával tovi věštby moc slavné byly v arkoně i u nás jméno proslavili. Pro by u lidu největší vážnost skrydil, jimi veřejný i rodinný život řídil. Ten bělbok, kůň, přioděný barvou sněhu, tvoří s Bohem obraz slunečního běhu, jede na něm jezdec čtyř zářivých tváří, křižuje oblohou, celou ji prozáří. Svantovít a bělbok nerozluční bratři, ke svatyni sedlo, meč a uzda patří. K obraně, když vyzvou, slavný praporovla je, šikuje se pod něj lid z celého kraje. Mocný byl Svantovít, bůh úrody země, obrovský koláč zvetelit nad jeho témě. Za bohatou v úctě hlavu sklání, když koláč pojídá s velkým díku vzdáním. Koláč a roh plný vína nalitého, symboly hojnosti, chválí jméno jeho a byly předzvěstí veliké slavnosti, když požních nastaly dny plné radosti. Svantovíte, kde si? Voláme tě znova, chceme to i tebe, nejen tvoje slova. Pomoz svoji zemi, odvrať od ní klam. Otvíráme srdce, vítej, vítej nám. Podle prací doktora Přikryla se uchovaly na Moravě další vzpomínky na boha Svantovíta. Svatý Metoděj proměnil chrám Svantovítů v Olomouci v chrám svatého Blažeje, vítězitele nad pohanstvem. Stával u kateřinské brány a byl nejstarším ve městě. podle Lidového podání stál chrám Svantovítův také poblíže Svatova u Nedakonic. Krásnou památku má Akademie Krakovská v podobě sloupu Svantovítova, Nalezeného nad tě řeky Zbruče blíže Husatýnu v Haliči z roku 1848 je z kamene tesaný, čtyřhranný, na všech čtyřech stranách jsou reliéfy, na pole rozdělené. Na počest boha úrody zemské byl vztyčován boží úd Falos, jeden z nich dodnes stojí v lese nad vesničkou Jarcovou na Valašsku. Symboly pohár a bílý kůň jsou velmi významné ve slovanské mytologii. Nasvědčuje tomu i okolnost, že zvětšněny jsou v Karpatech, kde pohár i bílou kobilu ve jménech vrchů nacházíme, píše Josef Růžička. Značný je počet vlastních jmen staroslovanských od Vida odvozených i slovanský pozdrav hostě, vítám tě. Svědčí o tom, že k množství vlastností Boha pohostinnost náleží. Bůh Mors, patron moravských vojsk. Ve všech slovanských jazycích znamená tur, bíka s hrbem, který byl představou Báje slovnou. ve v něm všechny známky k božstvu slunečnímu se vztahující. Ve staroslovanském slově tyr, jež tolik co tur znamená, Spočívají všechny vlastnosti slunce Boha, to je pojem hrdinnosti, válečnosti a slávy. Tak to předesílá Josef Růžička, když se rozepisuje o tom, že i slovanská vojska válečná měla potřebu ochránce, který by povzbuzoval jejich sílu, energii a statečnost. A my už i od Mauro Orbinyho víme, že slovanská vojska, samozřejmě včetně moravských, byla odvážná, udatná a tak bojovná, že byla neporazitelná. Ochránce slovanských vojsk byl vyobrazován jako tur a ctěn jako slunce boh. Na Moravě a také ve Slesku byl znám pod názvem Mors. Na Moravě se o něm dochovalo podání, že asi hodinku cesty východně od Brna ctěn byl v posvátném háji jako bůh války, Sem obrátili kroky svatí bratři Cyril a Metod, konají se o chrlic misie a to s takovým úspěchem, že modla Tura byla odstraněna a na její místo postavena socha Matky Boží. Tolik Josef Růžička s odvoláním na doktora přikryla. Také je Galaš uvádí stejné místo bohovi svatyně, když píše. Moravané... Kromě jiných jmen ho též Morzem nazývali, pod kterýmž to názvem nachází se ještě až dosavať kopec jeden blíž hradu Buchlova, ležící, jemuž to kdysi za oněch pohanských časů posvěcený, totiž Marzova hora říkali. Z uvedeného vyplývá, že kopec, na kterém měl patron moravských vojsk svou svatyni, se nachází v chřibech. Podíváme-li se do historických map této horské krajiny. Zjistíme, že se v minulosti název chřibů měnil z Marzových hor na hory Marzovy a Hříběcí. A bývalá Morzová hora je kopec, dnes nazývaný Hora svatého Klimenta. Zůstává na ní kaplička převzata církví, která má mít spodní základy ještě z dob Velké Moravy. Je zde uvedeno, že upravené hradiště je z doby knížete Svatopluka. Jiná význačná známka pro božstvo, to u Slovanů jsou Turice. Jménem tím se označovaly slavné svátky spadající do doby letnic. S nimi je úzce spojeno stavění májů. Slovácké děvče popěvá. Turice, Turice, nevýdu mi z hlavy, který, že mi Žemišuhaj v nich mája postaví. V názvosloví má tur stopy význačné. Ku příkladu na Moravě nacházíme tuřany, tyra, veslesku, turovo. Patron moravských vojsk Bůh Mors V kopce nedaleko Brna, zvané Chřiby, mnohý moravan by rád zavítal, kdyby... Krom památek, které z církevních dob známe, byly i z dob dávných předků zachované. Mnohá jména se do názvů kopců vžila. V pradávnu ta horstva boha Morze byla. Na mapě starší jméno hory zjistíme si, na Marzovu a Hříběcí zajdeme si. Pra původní jméno Morz, odkud se vzalo, kdo se za ním skrývá? Komu patřívalo? Bůh Mors. Ochránce. Moravské zemi věrný a jejím vojákům neporazitelným. Válka hrozí moravanům, řin kot zbraní. I Bůh musí čelit tomu napadání. Slunečko zachodí za les javorový, a rosička padá na stromek višňový. Padaj ty rosičko na můj rozmarián jak on mi uroste, milému ho podám. Bůh Svarok Bůh Svarok byl považován za jednoho z nejvyšších světelných božstev. Svarok a Svarožič, jako otec a syn v moravské mytologii, nejčastěji symbolizují slunce a oheň. Podle Josefa Růžičky Lze slovo svarok rozdělit na dva díly, sva a rok. Prvá část zdá se tajíti v sobě význam svatý, světlý, druhá rok. Objevuje se často ve služeninách a k slunci se vztahuje. Svarok skutečně jako otec v slunce se uvádí. Byl božstvem slunce a ohně, neboť původ ohně v slunci spatřovat ti dlužno. Svarožič ke Svarogu je jako božstvo od něho odvozené, jako jeho syn, jako mladé slunce k slunci zralému. Svarok a Svarožič, dvě slunce, dva ohňové. Jaké jiné lepší sídlo lze pro ně najít, než nahoře, která byla v dávných dobách našimi předky nazvána Svatá Vatra, což v podstatě znamená, Hora svatého ohně. Její vrchol se na Moravě nejvíce ze všech horských vrcholů k nebi, ke slunci vypíná. Dnes má tato hora jméno Pradět. To také znamená Hora praroda bohů. Jako u jiných posvátných kopců, uctívaných našimi předky, byly i na této hoře posvátný háj vykácen, svatyně Bohu zbořena, Symboly představující bohy rozbity nebo spíše odvezeny, protože byly zhotoveny z drahých kovů a vzácných kamenů. Temeno hory zůstává dodnes holé s široko dalekými rozhledy do všech světových stran. Tato hora byla od dob zákazů církve kdy lid už nesměl žít podle staré slovanské víry, zbavena svého jména, které na tuto víru upomínalo. Lid si v obrazech její jméno uchoval a vyprávěl si ho v pohádce o rodícím se a umírajícím slunci, o dědu Vševědovi, ku kterému nadále chodil pro rady a pomoc. Tato lidová vyprávění se psal pak Karel Jaromír Erben do krásné pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Jak sama hora, tak i okolí hory má v zemi plno vzácných kovů a hornin, zlata, stříbra, mědi, železa, mramoru. To znamenalo, že pro lid se zde naskýtala převážně práce s ohněm, práce pro kováře a proto byl bůh Svarok, považován za patrona kovářů a v kraji pod pradědem vznikalo o tom nemálo pověstí. Velmi zajímavé je také to, jak bylo Svarogovo božstvo vyobrazováno. Podle pověsti byl sám Svarog už děda, unavené slunce, uložen na voze a byl po obloze vozen mladým sluncem, synem Svarožičem. Starý bůh Svarok byl na voze uložen jako velké zářící vejce. Obraz nejprve naznačuje východ slunce, dítě Božič a ihned hned přejímá tažení vozu starší Svarožič. Jak velká a výrazná je tato zhoda s pohádkovou postavou děda Vševěda. Odlišná je jen v tom, že děd Vševěd v průběhu svého putování po obloze coby slunce sám sebe mění z dítěte na muže, aby nakonec, jak starý děda, cestu ukončil. Určitě nejen nahoře pradět byl vysázen po háj pro boha Svaroga. Symbolickým znakem boha bylo kolo, kotouč. Oprávněně se můžeme domnívat, že tento bůh měl svá sídla i na jiných místech. Na severní Moravě je kopec, kterému se říká kotouč, tyčí se nad starobylým městečkem Štramberkem. Byla zde objevena významná prastará jeskyně Šipka, jméno má podle zde nalezených loveckých šípů. V učebnicích je popsána lepka nalezeného neandertalského dítěte i množství archeologických vykopávek a staré moravské praslovanské hradiště. V dnes už vytěžené polovině Vápencové hory byly nalezeny rozlehlé starověké dvojité valy i pozůstatky z praslovanského osídlení. Uvádí se, že to byla i staroslovanská svatyně boha s posvátným hájem. Jméno Moravské hory Kotouč slunce přímo napovídá, kdo byl tím bohem, A koho chodil lid na kotouč do posvátného háje uctívat? Svatyně boha Svaroga a Svarožiče zmizela i s polovinou vytěžené hory. Přesto lid nezapomněl a v hojném počtu horu navštěvuje. Každého dne slunce kotouč po obzoru pluje, každého dne hoře kotouč štíty rozsvěcuje. Bůh Vel nebo Veles? Bůh Vel Veles byl podle některých moravských historiků považován za jednoho z nejstarších a nejslavnějších bohů slovanských, kterého si lid Moravský tak vážil, že mu na tom nebylo dosti, aby ho jen v obyčejném čase, to je o výročních, jemu stanovených slavnostech uctíval, Nýbrž duchovní nosívali každoměsíčně jeho symbol podomcích, zpívajíce k jeho cti a slávě složenou píseň, ve které se jeho jméno často opakovalo. Z písně se dochoval jen jeden verš a to. Vele, veledubec stojí uprostřed dvora. Tak píše o velovi a galaš uvádí i to, že od Boha je odvozena předpona ke slovům, která za důležitá a velmi významná považujeme. Veleslavný, veliký mocnář, velehrad, velebený a podobně. Bůh Veles byl na moravě považován za tak významného světlo Boha, kterého lze jen s Perunem a svantovítem srovnávat. Historik vypráví. Že uprostřed dvorů hospodářských sídel stával veliký košatý strom, často dub, ale i kterýkoliv jiný. K němu byl stavěn symbol Boha. K poctě Boha se zde scházel lid. Velmi silně vžité a časté uctívání Velesa, jednoměsíční žehnání rodových hospodářství s písněmi, takzvanými koledami. Bylo nepřijatelné pro církev. Několik století se tomu snažila čelit. Od příchodu věrozvěstů až do českého knížete Břetislava II. Trvalo více než dvě století, než se církvi podařilo vymítit každoměsíční staroslovanské koledování. Už od počátku svatý Cyril a Strachota pozorujíce že moravané tak velmi na do uvázaní jsou a lehko by prostrátu její od víry zase ti mohli, způsob jiný, křesťanský, na její místo uvedli, při němž kněz nosíval obraz ukřižovaného Ježíše, místo Boha Velesa. U Brněnské boží moke, klečí tam šohaj se pňároke, Přišla k němu jeho milá a ptala se ho, co tam dělá. Nedělám tu míla mnoho, enem se modlím k pánu Boho, aby mě dal Pán Boh štěstí, abych já dostal děvče hezký. A s jinými náboženskými, k tomu cíli složenými písněmi, kteréž též koledy sluli, kněží příbytky kaděním a kropováním svěcenou vodou žehnávali, dle svědectví Jana Holešovského. Lid byl nucen líbat kříž a podle sledování zvědů, kdo tak neučinil, byl krutě potrestán i vyhoštěním ze země. Tento zvyk změnil až biskup svatý Vojtěch, který ho přenesl na čas vánoční, aby jen jediná koleda byla v roce držena. A nařízení potvrdil český kníže Vojtislav II., jak uvádí kosmas ve své kronice a jak uvádí i Dubravius, biskup Olomoucký. V té době se totiž opět počala vzmáhat staroslovanská víra, A lidé začali znovu chodit do lesů a ke studánkám, o čemž, když biskup Kosmas vědomosti nabil, velice sobě u téhož knížete Břetislava nad pohanskou pošetilostí a spůpělostí stěžoval. A kníže vydal nařízení, aby všichni ti, kteří se nepodřídili, muži i ženy, byli z krajiny jemu náležejících pryč vyhoštění. Z uvedených svědectví, se kterými se také svědectví Hájka, Beckovského i Bohuslava Balbína srovnávají, vyplývá, že koleda na Moravě byl velmi starý církevní obyčej, jenž původ svůj z pohanstva vzal a nikoli v šestnáctém století, jak se někteří milně domnívají. Píš Galaš. Koleda měla ve staroslovanské víře veliký význam, z uvedeného je zřejmé, že znamenala oslavné zpívání ke kterémukoliv z bohů. Ko znamená vtělení se na zemi toho, kterému předchází. Uvedla jsem to u bohyně lady. Uctívá-li se lada, pak je to koleda, píseň pro ladu. Uctívá-li se veles, pak je to píseň pro velesa a tak dále. Velmi důležité poslání se přisuzovala Bohu Velesovi jako Bohu posmrtného života. Pozdrav Vale je označován jako poslední s Bohem, poslední rozloučení. Měl by provázet duše zemřelých do podsvětí. Ve slovanské mytologii však slovo podsvětí neexistuje. Podsvětí je povšechně svazováno s něčím, kde se straší, kde jsou ďáblové a muka pekelná. To je církevní utváření cesty zemřelých, která ústí tam, kde jsou strachem po celý svůj život naháněni. Staroslovanská víra nezná podsvětí, nezná peklo, ale cestou světla vede duši zemřelého vzhůru nad obzor za světlem. Při úmrtí je odedávna zvykem otevírat okno, aby duše zemřelého mohla vzlétnout, Při provázení duší zemřelých je bůh Veles spojován s bohyní Mokošou a někteří historikové uvádějí jejich soužití v blízkém manželském vztahu. V literatuře byl bůh Veles popsan následovně. Král sedící na trůně nebo stojící, má přísnou a velebnou tvář, pravá ruka hromem, levice pak berlou ozdobena byla. Při nohou mu sedí veliký orel, který má v sobáku hromovou střelu. Bůh vel veles. V časech dávných moravané rádi měli, bohy rodné, co je cestou provázeli, ať horami, dolinami, vodou, lesem, cestou víry a svobody šli s velesem. By ho měli stále blízko svého domu, chtěli, aby přilnul k mohutnému stromu, který uprostřed nádvoří sídla stával, příbytku a všem žijícím sílu dával. Pod košatou klenbou se zvečera stmívá, duše stoupá nad hmotu a člověk snívá. Souzní s šumem stromů, květů, zpěvem ptáků, s chvěním větrem popoháněných oblaků. Duše lidskou harmonie mír objímá, na blízkou přítomnost Boha upomíná. Mladí na lávku si pod strom posedají, ve velebném pohroužení koledy skládají. Z pradávných věků tu koledu máme, kdo nám ji zanechal, ale nevnímáme. Málo kdo se z Moravanu rozpomene, význam její z doby předků připomene. Veles, veleslavný z božího průvodu, co duše zemřelých navrací zpět, rodu. Stírá poslední slzu mrtvému líce, vede ho ke světlu, už nebeské svíce. Josef Růžička uvádí, že kijevský kníže Vladimír nechal Velesovu sochu svrhnouti do řeky Čajny. Z výpovědí uváděných autorů vyplývá, že na Moravě byl symbol Boha Velesa či Vela držen ve veliké vážnosti v každé usedlosti. Vtělením se Boha do stromu uprostřed dvora pomocí koledy byly vytvořeny předpoklady, ku každoměsíčnímu koledování lidu a konání obřadů či rituálu v domácím sídle. V další historické literatuře se uvádí, že bůh Veles byl také bohem hospodářství, skotů a stát. Dobytek nejhlavnější část bydla poroučely slované do jeho ochrany – píše Josef Růžička a snad i proto se každý měsíc konávala na stacích žehnání. Povědomí o bohu Velesovi se v moravských krajích uchovalo až do dnešních dnů, ale snad nejvíce v kraji kolem kopce Godula, hodovnice, ve slesku. Kopec se tyčí nad vesnicí zvanou Komorní lhodka, je pravděpodobné, že na tomto kopci, ve kterém se schovávali pronásledování protestanti před inkvizicí, se nacházel posvátný háj a Velesova svatyně. Koledy o staroslovanských bozích Velesovi a Kračunovi dále skládá a zpívá zde na Godule známá hudební skupina Tomáše Kočko. Bohyně osudů Mokoša, matka země, ochránkyně zánek a pramenů. Velká bohyně Mokoša je vedle bohorodičky Lady druhou největší duchovní ženskou podstatou v moravské mytologii. Představovala ducha matky země. Zemi dodávala nutnou vláhu pro její plodnost. Také její jméno je prostoupeno mokrotou, vlhkem, vodou. Lidem byla velmi uctívána, jako ochránkyně studánek a pramenů. Studánky měly podobu malých svatyní s pramenitou vodou. Mokošu si lid stvárnil jako krásnou, laskavou a usměvavou paní, ženu, skrz jejíž ruce protékala průzračná voda, nebo která stávala nad studánkou. Návštěva studánek byla pro lid svátkem a potěšením. Když v zemi získala moc církev, Zakázala lidu docházet k dánkám a inkvizice nejen hrozila krutými tresty, ale i krutě trestala toho, kdo by nařízení neuposlechl. Jaké to byly tresty? Uchovaly se důkazy. Jsou to záznamy v krvavých knihách, v Uherském brodě, Boskovicích, Jeseníku i jinde. Jsou to rozsudky a tresty. Vynesené a vykonané inkvizicí nad ženami, bohyněmi, proto, že dokázali pomáhat lidu, znali léčivou sílu vody, bylin, uměli předvídat osudy i vstupovat ve spojení s přírodními a vesmírnými energiemi. S takovými ženami, bohyněmi, jsme se mohli setkat na Moravě ještě ve 20. století, ku příkladu v Žítkové. A nejen se ženami, v Beskydech se dodnes vzpomíná v horách žijící a vyhledávané božce a jejich umění. Všem vtělila svou energii a sílu bohyně Mokoša, jejich patronka. Tu sílu a schopnost, kterou měli naši předkové v dávných dobách. Pro dochované nadání pomáhat lidem byly zejména ženy, přejmenovávány církví na čarodějnice, Byli krutě mučeny a upalovány. Jejich nelidská pronásledování skončila až po výnosu Josefa II., který uzákonil svobodu náboženského vyznání. Ale i pak byla po celá následující staletí činnost bohyní Hanobena a skandalizována. Přesto nastal velký návrat lidu ke studánkám a pramenům. Církev na to reagovala označného počtu studánek zbudovala skalní útesy či jeskyně, vyzdobené smy Pany Marie s malým ježíškem a učinila je tak objektem církevního uctívání. Církev ovládla studánky matky země, ale hanlivé označení z žen, které pro jejich uctívání mučila, týrala a upalovala, nesejmula. Ani se jim zakrutosti na nich vykonané neoblovila, A za svaté je nekanonizovala. dnes zůstalo a vžilo se jejich odsouzení hodné církevní pojmenování čarodějnice. Zakořenilo to mezi lidmi a dále podporováno se praktikuje 30. dubna opakovaným hanobením a symbolickým upalováním, ze kterého má velké potěšení zejména mládež. Uvedla jsem, že bohyně Mokoša je spojována s bohem Velesem, který tak jako ona byl považován za patrona lidských osudů a průvodce na cestách životem i po něm. Předpokládalo se, že veliká bohyně země a osudů dbá na to, aby duše zemřelých putovaly cestami světla, ne pod světím a před peklím, což jsou mystifikace církve, a jejich vědomí se vrátila k rodovi. Pojmy spřádání a utváření osudů odvozovala lid od zpracovávání produktů země, lnu, konopí a bohem velesem chráněných a vlnou obtížených ovcí. Bohyně Mokoša bývala proto vyobrazována také jako přadlena u kolovrátku spolu se svými dvěma pomocnicemi dolejou a nedolejou, sudičkami pohody a nepohody, štěstí a neštěstí. Moudrá bohyně Mokoša byla ctěna a uznávána pro svou prorockou předvídavost, jako prorok budoucnosti. Postavení bohyně Mokoši a jejich dvou pomocnic ve staroslovanské mytologii přímo vádí k zamišlení, odkud vzešel námět vykonstruovanému povídkovému příběhu o krokovi a jeho dcerách, Kazy, tetě a Libuši. A prorockých Libušiných schopnostech. Z pramenů už víme, že právě tyto pověsti byly zneužity k falšování moravských dějin. Bohyně Mokoša, matka země Bohyně Mokošo, matko naší země, šlépě je mých nohou, prostupuješ denně, Tvoji krev z pramenu a kohoutků piji, pomocí tvých darů na tom světě žiji. Bez tebe příroda žízni by trpěla, země bez tvé vláhy vyschvit docela. Jenom ty dokážeš vzbudit vůně květů, energii dodat křídlům ptáků v letu. Tvá boží podstata nedocenitelná, pro život na zemi nepostradatelná. Proniká vnitra skal, kde vyvěrá voda, kterou moc tvé vůle do studánek dodá, rozdává mokoša zemi vláhu, vodu. Z jara zvedá ruce a žádá úrodu, v létě a neprosí ohojnost, mokoša žehná zem, to za její plodnost. Bohyně Mokoša byla uctívána, jak jsem už uvedla, především u studánek a pramenů, které byly upravovány jako malé svatyně. Její energie byla vnímána i na loukách a stráních, porostlých hojně léčivými bylinami, ze kterých bohyně, ženy schopné pronikat v moc magické síly, přírody, dokázaly připravovat lektvary i masti na nejrůznější choroby a potíže, ale i na lásku a zahnání, odvrácení zla a neštěstí. Na Jižní Moravě nad zázračnými léči Luhačovickými prameny se vypíná Mokošin vrch, obětová hora, o které se dodnes udrželo povědomí, že se zde scházel lid k uctění posvátného místa. Podle dávné pověsti rostl na prostorném vrcholu obrovský dub. U kterého byly slavnosti konány. Uvádí se také, že kdysi v dávnu vyrazil zde z nitra země mohutný gejzír vody, který jakoby symbolizoval příslušnost hory k bohyni vod a pramenů a nedaleká místa Bílých Karpat, tisíciletého nepřerušeného působiště pronásledovaných bohyní, kterým byla Mokoša patronkou, veliký její vliv a přináležitost její k této oblasti ještě umocňuje. Bohyně Morana. Bohyně Morana či Moréna a někde také Mara je ve více pramenech spojována s pojmenováním země Moravy. Přispívá k tomu i to, že znak bohyně Morany mají dodnes na své vlajce Slováci a země Morava se Slovenskem byly až do roku tisíc nerozlučně spojeny nejen územím, ale i dějinami a knížecími vojevůci. Morava a Slovensko tvořili základ společné državy jak zaknížete knížete sáma, tak také svatopluka, nikdy Čechy, bez ohledu na další získaná či odpadlá území. Oba národy mají mnoha tisícileté společné dějiny, které jsou, zejména na Moravě, falešně, spekulativně vykládány. Ku příkladu, Moravský a slovenský kníže Sámo nebyl žádný francouzský kupec, jak nám historici čeští sledující vlastní zájmy v rozporu s dějinami evropskými i Františkem Palackým tisíc let podsouvají. Bohyně Morana byla v moravské mytologii chápána jako bohyně chránící zemi klidem, uložením k spánku, nutným odpočinkem přivoláním zimy, sněhu k ochraně kořenů a získání dostatku jarní vláhy. Tři bohyně, o kterých budu následně psát, jsou pomocnicemi bohyně přírody a bohyně země. Ony svou aktivní energií pomáhají vládnout v přírodních cyklech ročních období. Jsou to bohyně Morana, Vesna a Živa. Bohyně Morana Přebírá vládu od bohyně živy v období, kdy už země vydala svou úrodu. Je sklizeno, založeno na příští sklizeň a země se chystá k odpočinku. Je už pokročilé stádiumu podzimu. Je, sen, je. A země se ukládá do snu. V různých náboženských výkladech je morana považována za bohyni smrti. Je zobrazována jako smrťák s kosou, A takto je zanášena do různých pověstí. Staroslovanské pojetí aktu smrti považuje ukončení života jako spánek, ve kterém sice skončí hmotný život člověka, ale jeho duchovní energie, duchovní tělo, přežívá a pokračuje dále cestou světla do jiné dimenze i k možné reinkarnaci. Morana se spoluúčastní na převádění duší zemřelých zpět k rodovi. Moranu nelze považovat jen za bohyni smrti. Je zobrazována jako krásná žena. Kult její nebyl tak smrtonosný, ale i velmi užitečný, mající vliv na statek a úrodu. Morana je u Slovanu krásně zosobněna zimou. Její vynášení zanechali známky u všech větví slovanských, píše Josevružička a jsou mnohde provozovány dodnes. Morana, nazývána bohyní zimy nebo spánku, působí nejen jako období zániku, znehybnění, klidu, ale je účastna i posvátného zrodu, zrodu slunce, jeho zimnímu slunovratu. Účastní se jako pomocnice bohorodičky zázraku, znovuzrození života. Slunovratu v čase Vánočním, na zemi a v přírodě. Jako bohyně zimy je slavnostně vynášena v předjaří, obzvláště okolo dnu jarní rovnodennosti. Je vytvořena převážně ze slámy, jako panda v oděvu skrepového papíru s náznakem krajového kroje. Bývá ozdobena výdumky, vypouklými vejci, které jsou předzvěstí jara. Je nesena v čele průvodu, na jehož konci jde dívenka s ozdobeným stromečkem, symbolem přicházejícího jara. Když je morana vhozená do řeky, obrací se průvod a v čele jde dívenka, nesoucí ozdobený stromeček. Bohyně morana Pole posečena sklizeň odvezena Půda k novému početí připravena Vyčerpaná zem, zesláblá do té míry, odpočinout musí, zas k nabrání síly. Země v čekání, když energii strádá, nořit se do snění přála by si ráda. Halit se v hustnoucí temnající stíny, sklouznout bez starostí přímo v náruč zimy. Zima zemi slyší, bohyně Morana zve dovnitř, že už je otevřená brána. Za všechny tvé dary, za toliké dřiny, přisypu na sněhové peřiny. Stichl dřív hlučný kraj, ulétli i ptáci. Pěvci jejichž zpěv se až s jarem navrací. A než s meluzinou usne dřív přivánku země, co se chystá ke klidnému spánku. Bohyně Morana spánek země stráží, pokrývku sněhovou navrstvit se snaží, pak se slunovratem vrací na dní slunce, by s příchodem jara roztálo jí srdce. Je politování hodné, co nám vypráví historik Galaš, jak řekové vyobrazují slovanskou bohyni Moranu. Ta strašná bohyně, čili obluda, kterou že řeci a římané jako kostnaté strašidlo s černýma litopeříma křídlama, černým pláštěm přistřené a kosou neplukem lukem ozbrojené vyobrazovali Byla pohanského pekla vrátnice, kteráž svou kořist mocnáři pekelnému odevzdávala. Tak nestoudně pomlouvali slovanské vynášejí bohyně zimy a vítání jara v přírodě. Zcela v tomto duchu se připojila i církev, která stanovila mučení a ukřižování Krista na dobu před jaří a dodnes každoročně ukazuje jeho cestu utrpením a ukřižováním, i když každoročně v zápěti na to oslavuje jeho vzkříšení a na nebe vstoupení. Proč ho na kříži už celá tisíciletí drží? Staroslovanskou cestou světla neprocházel nikdy kříž s ukřižovaným. Zemřelý nebyl veden do pekla a odevzdáván pekelnému mocnáři, protože staroslovanská víra peklo ani pekelné mocnáře neuznávala a lid jimi nestrašila. Hanu na staroslovanský obřad vymysleli pohanští řekové a římané zcela v duchu jejich pověstí a církev převzala peklo a pekelné mocnáře do svého učení, na které dodnes upomíná svými obřady. Přenést peklo na slovany Je zase jeden ze způsobů, jak pohanět víru světla. Bohyně Vesna Bohyně Vesna má všechny vlastnosti božstva jarního. Zahání zimu, přináší teplo, do zahrad a lesů zeleň, na luka kvítí. Jakmile sníh staje a paprsky vysvětnou, spěchají dívky lehce oděny a bosy za zpěvu písní vesnicí řkouce, že jdou vesně naproti. Když přijdou nakonec dědiny jásají, poskakují, rukama tleskají a vracejí se pak, aby oznámili příchod její, načež v jednom domě bývají pohoštěny. Píše o příchodu a vítání vesny Josef Růžička. Vesna, jako jedna z pomocnic bohyně matky Země, má přispět k probouzení přírody, oživení studánek a pramenů. Vesna žádá slunce o teplo pro zamrzlou zemi, žádá bohyni přírody o rozprostření travnatých a květinových koberců. Přivolává všechno, co znovu dává život jarní přírodě. Bohyně Vesna je mladá a krásná. S touto bohyní se bezpochybně váže radost, zpěvy, zeleň, květy, láska. Jak víme ze života bohyní u nás, ku příkladu nažítkové, i pro ně byl první jarní den velmi významný. O půlnoci přicházeli ke studánkám, kde provedli očistní rituál a nahé se ve studánkách koupali, smili ze sebe všechny nečistoty, živou energií vody naplnili svou duši i tělo, aby se ochránili před silami zla a nepřátelství. Mytí má význam obrozovací, V pohádkách se mnohokrát zakletým princeznám umytím ve studánce propůjčuje znovu dřívější mladost a krása. A právě v tuto dobu, na jaře, zachoval se uslovanů zvyk oblévačky. Jako vesna očištěna vodou vcházela v léto, tak i slované vodou očištění a obrození vcházeli do léta nového. Z jara a v létě se vesna zjevuje u studánek jako bílá paní, slezané nazývají ji Velkonočkou a táží se jí. Velkonočko, Velkonočko, kde tak dlouho bývala. A ona odpovídá. U studánky, u studánky, nohy, ruce mila. Název Velkonočka, staroslovanské vítání jara, byl také záměrně využit církví pro název křesťanských svátků Velikonoc, Měl slovanské svátky vytlačit a vymazat. Svátky jara u slovanů nevedli lid popravčí křížovou cestou Ježíše k jeho umučení. Velkonočka je vesna, je radostné léto a to je božstvo, které z jara přichází, aby zimu vystřídalo. Na Moravě při Bečvě se zpívalo. Léto, léto, kde tak dlouho bývalo? A léto odpovídá. U vody, u vody. Ruce, nohy, milo. Ve Slesku očekávali vesnu na zelený čtvrtek a spolu s ní vítali hrom a déšť. Vesna, podle představ lidu, přicházela zdaleka s jarním ptactvem. Ruská píseň, kterou ji přivolávali, zní Skřivánci, přileďte, krásnou vesnu přineste. Nebo Přiletěla sluka ze zámoří a přinesla vesnu ze zajetí. Jarní svátky se vyznačují ještě dalšími zvyky. Vedení snahou přivolat boha Peruna splétají mládenci z vrbových proutků, takzvané mrskačky, napodobující blesky a jimi vyhánějí všechno zlé z děvčat. Pak je oživují politím vodou. Dostávají za to vajíčka jako symbol znovuzrození, symbol nového života. Slovanské velkonočky. Jsou velmi radostné oslavy uvítání přírodních živlů, vesmírných a životadárných energií, které umí vybudit zemi, obrodit její schopnosti vydávat zase úrodu zemskou k výživě tvorstva, které na ní přebývá. Po dlouhé době zákazu opět začínáme poznávat etickou duchovní sílu slovanských svátků, jejich myšlenky, hluboce kotvící v mnohostrané jednotě s vesmírnými a přírodními silami a zákony. V žádném pohanství tím nás označují ti, kteří ponejvíce a dosud žijí v tmářství a nevědomosti. Pomalu začínáme poznávat a vracet se ke krásným zvykům našich předků, ku příkladu právě čištěním a oživováním studánek, které ještě mnohde nacházíme zanedbané bez doteku lidské ruky. Pomáhejme jim a nabírejme i my pro sebe od nich sílu a energii. Bohyně vesna Mizí bílé stráně, Zem se budí ze sna, Krajem se pozvolna Loudá nižná vesna, Kde nohama vstoupí vše probouzí k žití, za zelení louky pestře zbarví kvítí. Ještě zimou bledé žluté petrklíče, na stráních vyzvání mají jara klíče, ne nadarmo se jim prvosenky praví, z klíči odbran jara příchod vesny slaví. Příchod vesny vítá vlahý déšť z oblaků, hromem zdraví vesnu Perunův blesk z mraků. Přiletí vlaštovky, uhnízdí rodinu. Stejně jako čápy v sídlech svých komínů. Na loukách, zahradách, na stráních, remízkích, slunce si vyhraje v zářivých hvězdicích. Blatouk a narciska, pampeliška zlatá, věnečky provesnu vinou z nich děvčata. Jaro horských těl mýtiny lákají, ve skalnatých stráních studánky čekají, skryté korunami rozvětvených stromů. Těší se, že vesna se zazvrací domů. Bohyně živa. Bohyně živa, někde živena, také šiva, se považuje za bohyni úrod zemských a to nejen obilí, ale všeho, co se na polích a v zahradách během roku urodí. Je to bohyně živící, život udržující a umožňující. Má velmi blízko k bohu Svantovítovi, k bohu úrod zemských. Nejvlastnější slovo, související se zemí, je živiti, život. A její název tedy pochází z téhož pramene. Duchovní síla bohyně živy, spojená s úrodou, proudí ve všem živém a dodává tomu duši, dech a tep. Síla živy je nejen v zemi, je ve stromech, zvířatech a také v nás, lidech. Její síla je ve všem, co má schopnost žít a udržet se naživu. Její života dárná síla proudí z lásky a plodnosti. Největší sílu má právě v létě, Kdy slunce naplno hřeje, všechno se rodí a plodí. Živa spolu s moranou a vesnou tvoří trojici bohyní, prostupujících v naprostém souladu jednotně životními etapami přírodních cyklů roku. S bohyní živou se setkáváme už brzy z jara, kdy spolu s bohyní vesnou ukládá semena pozdějších plodů. Po celé léto plodící energii povzbuzuje a dodává sílu všemu, co dozrává. Končí svou práci příchodem Morény, kdy už je vše z polí a sadu odvezeno, sklizeno. Tehdy teprve dochází k jejím největším oslavám, které byly nazývány Dožínky. Bohyně Živa, bohyně lásky a plodnosti, je vyobrazována jako krásná zralá žena, která sama dozrála k plození, má vyvinutá ňadra, je do pola přiodina. V jedné ruce drží kytici letních květů a ve druhé kytici z klasů obilí symbolu chleba. Klas v jejím náručí je naplněním celoročního úsilí přírody, poskytuje obživu a dává smysl rolníkově práci. Oslavy, bohyně živy, byly spojovány s oslavami svantovítovými. Děkovalo se za plodnost úrody, v tu dobu byly konány poutě do svantovítových svatyní. Doma se pak připravovalo posvícení či hody. A ta se na vsích konají dodnes. Předtím však proběhly ještě jedny děkovné obřady za úrodu a právě ty byly spojovány s dožínkami, se sklizením a svozem úrody z polí. Na stacích byla vybrána dívenka, která na dožatou donesla věnec z klasů a kvítí hospodáři, a nastalo hodování, zábava, tance a zpěvy. Dívky si na počest živy zdobily vlasy věnečky z polního kvítí. A poté se setkává bohyně živa s bohyní Moranou a s ní uzavírá období bouřlivého plodícího vypětí v přírodě a pozvolna uvádí vše, zemi i život, do klidu a odpočinku. V literatuře se píše, že chrám bohyně stál na vrchu Živěc, kde se shromažďovali lidé v prvé dny máje, aby pozdravili bohyni průvodkyni životem. Bohyně živa Život probouzí na jaře krásná živa. Slunci domlouvá, ať zemi rozehřívá, by až Perun bude chtít z oblaků bouřit, zem byla prohřátá, Musí se z ní kouřit. Hlídá krásná živa, plná energie. Zda to na ositých polích klíčí, žije. Zda z oblohy dost tepla, závlahy teče. Tráva prochlévy roste na senoseče. Na bílí léčivé, rozprostřené vlada, na meze, remísky, podívá se ráda. Na korny stromů, květy obalené, na včeličky k jejich pilu přitulené. Živa, sama krásná, krásu budí všude. Na stráních poměnky, v sadech růže rudé, vybudí žitný lán, plný zlatých klásků. Pod rozkvetlou třešní vzbudí v lidech lásku. Bůh rad host na posvátném Radhošti. Na závěr jsem si ponechala dva, zejména ze severu Moravy, významné slovanské bohy. Jsou to bohové Radhost, který měl svůj posvátný háj na památné hoře Radhošti a Bůh Hostin, za kterým lid docházel nahoru Hostín. V paměti lidu zůstaly tito bohové tak trvale zakotveni, že až dodnes názvy kopců jejich sídel nikdo nedokázal změnit. Bůh Radhost je stále, po celé tisíciletí od jeho zboření intenzívně vnímán nejen severomoravským lidem, ale lidem celé země. Na rozdíl od boha Hostina, který je, zdá se, výhradně bohem moravanů, byl bůh Radhost uctíván všemi veneckými kmeny už jsem uváděla, že v Arkoně, na ostrově Rujáně, stejně jako na Moravě, byl ve veliké úctě zejména bůh svantovit, dárce úrody zemské. V téže venecké državě, v kraji Pomořanů, ukmenů Dolenů a Ratarů, sídlících mezi řekami Havelou, Odrou a Penou, se v místě, dnes jezera Dolenského, dle významných starých kronikářů, nacházela vyhlášena a velmi proslavená ratara či retra, rozkládající se na devíti pahorcích. O retře či rataře píše kronikář Helmold, který se odvolává na německého kanovníka Adama Brémského. Za mírným tokem Odry, plemeny Pomořanů, vyskýtá se západním směrem kraj těch, kteří se jmenují Dolenové nebo Ratarové. jejich nejznámější město je Ratara, sídlo modlářské. Chrám veliký je tam postaven dňáblům, chrám či svatyni boha Radigasta. Popisuje takto. Dřevěná svatyně uprostřed háje, na zvířecích rohách v základech, venkovní stěny svatyně zdobily obrazy bohů a bohyní, Uvnitř chrámu stály sochy, označené jmény, vedle nich prapory a vojenské odznaky. Tato svatyně, uctívána široko daleko, měla nedaleko zbudovanou, vyhledávanou a proslavenou věštírnu. Josef Růžička píše. Radgost, nejvíce stěn byl u ratarů. Na území jejich stával nejslavnější jeho chrám. Rataři velmi si na tom zakládali a považovali za přednost před ostatními kmeny slovanskými, že oni jediní zůstali věrni svému ctiteli. To vše bylo zničeno. Retra padla pod náporem křesťanské výpravy, vedené biskupem Burchardem. Chrám i zvěštírnou byl po boji vyvrácen, jeho duchovní povražděni a Radgosta vlastnoručně rozsekal sám biskup. Tehdy se psal rok 958. Podmanění slovanského knížectví dovršil saský vévoda Jindřich Lev. Stejně jako v Arkoně, bylo také i zde všechno slovanské zničeno a zakázáno. Od roku 1167 bylo to už saské vévodství a bylo zcela poněmčeno. V městě Prilvicích, nedaleko ústí řeky Odry, na severní straně vrchu U Dolenského jezera, byly nalezeny vzácné kusy sbírky, na kterých byly vyryty četné runské nápisy. Sedmnáct figur bůžku s runskými nápisy. A mezi nimi byla Soška Radgosta z chrámu Ratarského. Soška Radgosta se nalézá ve sbírce v Novém Střelíně v Mecklenbursku. Je oblečený v kroji slovanském. Pravou rukou drží hlavu tuří na prsou. Na hlavě sedí pták. Runské nápisy sečtou u pravé ruky zern naproti dlaj vena. Tuří hlava je doposud znakem Meklenburska. Na Moravě stával bůh radhost na radhošti. O tom se dochovala přečetná a krásná podání Lidová. Přes celých tisíc roků zákazů a hanobení jeho uctívání lid na radhošť za ním chodit nepřestal. Kruté pronásledování a tresty trvaly až do roku 1781, kdy byl vydán císařem Josefem II toleranční patent a bylo ukončeno řádění inkvizice a pronásledování nekatolíků. Dávno tomu socha boha stávala na louce, která se rozprostírá mezi Velkou Volařkou a Rovným Beskydem, jižně od Temene, kde se k připojuje Černá hora. Podle informací, které lze získat i dnes přímo nahoře, byla zničena v době příchodu Cyrila a Metoděje. Socha byla rozbita a na tom místě byl postaven kříž. V kronikách se uvádí, že se poblíž nacházel posvátný háj s bohovou svatyní, která byla dřevěná. Do jejich stěn byla vryta, vepsána, historie Valachů. Poblíž byla rozsáhlá a vyhledávaná věštírna. Uvádí se také, že pod sochou byla kolmá prohlubeň, kterou v roce 1755 objevil profesor Vratislav Monce. Tam měla být vstupem do podzemních síní pod temenem Radhoště. Síně se měly používat v dobách našich předků. V 19. století stála nad prohlubní koliba pokryta dřevěnými trámy. Bylo to dlouhé dřevěné stavení k ustájení dobytka a bačovo obydlí. To vyhořelo. A při požáru se prý všechna zvířata propadla do prohlubně. Byla zasypána hlínou a kamením. Moravský vojenský lékař a historik Galaš píše, k onomu moravskému bohovi, jenž na Radhošti, jedné vysoké hoře v kraji Přerovském ležící, který s velikou poctou byl a slavný chrám a rozkošný háj měl, hrnuli se ve velikém počtu ze všech stran pohanští poutníci, se mu zde veliké oběti. Galaš vyobrazil také boha Radhosta podle starého pergamenu, který uchoval jeho otec František. Když Rožnovské oltáře na faře řezbal a ten vzácný rukopis u kaplana, jistého pana povolného viděl. Nejslavnější dny, kdy byl Radhost uctíván, připadaly na dny letního slunovratu. Josef Růžička píše. Stění Radhosta na Moravě bylo všeobecné. Pěšina svědčí, že celý národ ho oslavoval. Ač duchovní i světská moc během staletí o zastavení radhočských slavností se zasazovala, nepodařilo se je nikdy vymítit. Ba zbytky jejich dochovaly se po dnešní den. Bodří Valaši vypravují podnes o božcích na rožnovských pasekách, kteří všechno vědí a znají každou nemoc léčit na lidech i dobytku. Dosud na Radhošti stojí socha boha Radhosta od frenštátského rodáka Albína Poláška, který ji vytvořil v roce 1931. Bůh hostin na Moravské hoře Hostín Na závěr vzpomenu až dodnes jednu z nejslavnějších moravských hor, vzpínající se od úpatí až v úrodné Hané. Je to posvátné místo, na kterém byl uctíván jenom moravskému lidu patřící národní bůh země Moravy. Jméno hory je jménem moravského boha, který měl na ní v dávných dobách, ještě před tisícem roků, Posvátní háj a svatyni. Nenašla jsem v jiných historických pramenech, kromě moravských, svatyni boha Hostina. A jemu je na Moravě zasvěcen nejeden kopec, protože na Moravě je více ostrohů s názvem hostýd A právě uctívání tohoto boha vypovídá i o charakteru moravanů. Byl bůh moravský, jehož naši předkové na oné vysoké hoře Téhože jména blíž Bystřice ležící ctili a zadárce zákonů v hostinovských národů svého drželi, píše Galaš a pokračuje. Pročež předkové naši k hostům a příchozím nad jiné národy přívětivě a laskavě se chovali tak sice, že u nich zákonem stanoveno bylo, každého notně potrestati, kdož by se k hostům, zvláště pak cizincům, jež do domu přijal, nevlídně zachoval. Tomu pak, kdož pohostinujícího u sebe cizince obrazil a jakýmkoliv způsobem jemu poškodil, byla uložena přísná a tvrdá pokuta. Nicméně ale výborná a chvalitebná, která už... Až dosavat nejen vlastenečtí kronikáři, nýbrž i cizozemští staří, i noví spisovatelé zvelebují. Tresty byly tvrdé. Dle příkazu boha hostina nemohl nikdo odejít bez pohoštění. Byl to pro moravany zákon. A tento zákon moravského boha se tak hluboce zapsal do národní povahy moravanů, že kdokoliv, a já pamatuji na svou maminku, která ať to bylo za doby první republiky v době velké nezaměstnanosti nebo za druhé světové války, nikdy nenechala odejít po cestného, který šel okolo naší vesnické chaloupky, aniž by ho pohostila. Třeba jen chlebem a mlékem. Galaš popisuje a vykresluje podobu boha hostina tak, jak se dochovala na starém už zmíněném pergamenu z rožnovské fary. Sochu boha hostina vykreslil následovně. Stařec bradatý, je korunu zlatou na hlavě, seděl v dlouhém ortivu na trůně, drže v pravé ruce místo skreptru olivovou větvičku. V levé, ale vzhůru něco zdvihnuté, malý domeček na jehožto svršku laštovice Tajemný význam hostinství seděla. Chrám jeho nákladně vystavený stál na vrchu hory, při němž se veselý háj vynacházel, v kterémž pautníci při slavnostech haufně sem přicházející hodovali, kteréž hody kectí jeho hostina slavly Odkuč ještě až do savát takový krásové, Jenž se cti pohostinujícím přátelům strojí, hostiny se jmenují. Symbolická vlaštovička na domečku, který levou rukou bůh hostin pozvedá, znamená, že hospodáři měli tohoto ptáčka ve veliké vážnosti. Věřili, že vlaštovička je pro jejich dům požehnáním. Kromě toho je velmi užitečná, protože se živí vosami, Sršni, komáry, mouchami a tak vlaštovičkám přáli v domě i na zahrádce. Naši předkové přicházeli nahoru, aby se poklonili a poděkovali Bohu a také obnovili stará a navázali nová přátelství. Po obřadu se přátelé rozešli do besídek, které byly rozestavěny v posvátném háji a byly vybaveny stoly a lavicemi. Každý rozložil na stoli, co přinesl, a Galaš píše: Zval jeden druhého k svému posvátnému hodu, přičemž ani na medovině, aniž na víně, kteréž prý se semka na vozích přiváželo, nechybovalo, a kteréž se také Bohu tomuto obětovalo. Z čehož patrno jest, že moravané ne tak velmi požití vína znáti a sázeti se naučili, Jak se někteří spisovatelé milně domnívají, neb cizího vína k vlastním svým slavnostem nebyli by dováželi. Jen vlastní víno dováželi na slavnosti boha Hostina a také na slavnosti bohů Radhosta nebo Svantovíta. Hora Hostín a její pohostinný bůh zůstali hluboko a navždy zapsáni do srdcí a také charakteru moravského lidu. Osm století bylo Lidu zakázáno nahoru chodit přestože že posvátný háj byl dávno vypálen, svatyně bohova zbořena, bůh hostin odstraněn. Zasloužil se o to vedle Cyrilometodějské misie později i český kníže Břetislav II. Na poput kosmase. Lid nesměl ani ke studánkám, kterým je hora obklopena, a které jsou léčivé. Když se církev odvážila postavit na kopci první kapli, nechali majitel pozemku, který byl víry protestantské, zbořit. Teprve před třemi sty léty se podařilo církvi katolické postavit kostel. Ten však nebyl uznán císařem a stavba byla zakázána. Až od 19. století tu stojí překrásný chrám zasvěcený paně Marii. Toleranční patent Josefa II. vrátil ji do studánky a prameny i jejich léčivou sílu. Staromoravské hradiště na kopci hostýně bylo příchodem křesťanství katolickou církví dávno rozvráceno, rozbořeno a srovnáno s povrchem země až tak, že dnes už stěží lze nalézt z něho nějaký kámen. Jen v srdcích lidu zůstává stále zasunut Podvědomí obraz z dědictví předků a jeho odkaz. A nejen na hostýně. Hanáčtí moravané, když jim bylo znemožněno hlásit se k odkazu a víře svých předků na posvátném hostýně, vložili svůj smutek spolu s nadějí do překrásné pověsti o bájném knížeti Ječmínkovi. Zaseli semena své rodové paměti do pole Ječmene. Věří, že jsou dobře moravskou zemí chráněna a čekají na příhodnou dobu, aby vzešla a vyjevila moravskou historii v její plné pravdě a slávě. Proto také ponechávají na zámečku v chropini provždy otevřené dveře do světničky knížete Ječmínka. Světnička čeká i na vás, návštěvníky Chropině. Bůh hostin na hostýně. V kraji, kde v klasech ječmínka poutník hledá, posvátná hora odhané vrchol zvedá, kde tok řeky Moravy se zbečvou vítá, v uspané paměti moravanů svítá. Pod vrcholem hostína jsou vsi i města, přes které kdy se vedla jantarová cesta. A blízko Přerova rozsáhlé hradiště je druhé největší slavné naleziště. Dávná historie, pro nás už neznámá, vypráví, že zde noha knížete sama zapustila otisky do nitra země, aby ochránila své budoucí plémě. Z Olomoucké svantoví tovi svatyně vlna energie proudí. Pohostýně spolu s hostinem v jeho zátiší klidu vkládá lásku, radost do vědomí lidu. U moravanů zůstal stále v platnosti příkaz Boha hostina k pohostinnosti. Zákaz církve výdat se v posvátném háji, neměl na to vlivu, v srdci svém ho mají. Přiletěl ptáček z cizí krajiny, donesel psaní v něm pozdravení. Bych se podíval do země české, že jsou tam taky děvčátka hezké. Zůstanu radši v hlavském kraji Najdu si děvče hezké z Moravy Moravka chodí přímo jak svíce Každá má k chlapcům Upřímná srdce.